0: Det er måske noget af det vigtigste man skal tage med for dagens podcast det er at man ikke kan måde fedtprocenten 100% præcist og man kan i det hele taget ikke måde fedtprocenten direkte eller jo det kan man på en måde men de færreste er nok villige til at dø for at det kan lade sig gøre Velkommen til træningsteamen træningsteamet er for dig der vil have mere viden om styrketræning og omkost. kost en podcast fri for BroScience og QuickFixes Velkommen til episode 103 af Træningstimen. I dag er temaet Fedtprocent. Hvorfor skal vi overhovedet måle fedtprocenten? Og hvordan måler vi fedtprocenten? For hvem giver det mening at formåde sin fedtprocent? Hvad kan vi faktisk bruge fedtprocenten til? Og kan vi måle udviklingen af kropskomposition på andre måder? Vi kommer også til at snakke om den store usikkerhed, der er ved at formåde sin fedtprocent. For hvad mange ikke ved, så kan man faktisk ikke måde sin fedtprocent 100% præcist. I hvert fald ikke med mindre, man er villig til at dø for det. God fornøjelse. Vi er din hverdag, Steffen Fisker. Og
1: Nicolai Bak
2: Og Michelle Lindrup.
0: Ej, hvor hyggeligt. Det er dejligt, at vi alle sammen er samlet igen.
2: Der er vi jo så ikke
0: helt. Nej, ja, digitalt. Online. Ja, jeg kan se jer.
2: Ja, og øh, i dag der skal vi snakke lidt om et øh, rigtig spændende emne, gutterne. Vi skal snakke om mm. fedtprocent. Ja. Mm. Og det er jo fordi, at det er et spørgsmål, eller det er i hvert fald et emne, som vi hører rigtig ofte fra vores klienter og fra vores lyttere. Øhm hvor folk er interesseret i at høre mere omkring, hvordan man måler fedtprocent Og også hvordan man kan sænke sin fedtprocent Og hvordan man i det hele taget bare forholder sig til den her øh, fedtprocent Vi har også lavet en episode for ikke så længe siden Der handlede om øh, opbygning af muskelmasse Og hvordan man kan tabe fedt samtidig Og hvorfor at det, som man troede, man vidste om, det, det var forkert Men den kan man øh, hoppe tilbage og høre igen, øh, hvis man er interesseret i det emne Men der snakker vi faktisk lidt omkring det her med Måling af fedtprocent, og derfor tænker vi kunne være relevant at dykke lidt mere ned i emnet i, øh, i dag. Så vi skal snakke lidt omkring, hvorfor man måler fedtprocent, og hvordan man gør. Og så skal vi også høre lidt omkring, om man kan måle udviklingen af komposition på andre måder, end kun ved at bruge den her fedtprocent. Og jeg yes. ved, at øh, Steffen, han er altså øh, du er ekspert på området, fordi du har holdt nogle oplæg omkring det tidligere i hvert fald. Øh, og, yeah. Jeg synes, at, er, at jeg vil give ordet til dig til at starte med, Steffen.
0: Ja tak. Og oh, ekspert, det er, det er ikke et ord, der klinger godt i mine ører, <går> øh, når man har set for Doktor meget jernsyn på TV2. <går> det lyder federe. Uh, men ja, det er rigtigt, vi har tidligere, og det er noget tid siden sidst, og holdt nogle kurser i, hvordan man måler fedtprocent med blandt andet inbody-måler og, og fedt tang. Så derigennem har jeg har jeg og mine tidligere kollegaer, som jeg har et kursus sammen med dykket en masse ned i litteraturen, og er meget inde i hvordan og hvorfor man bruger fedtprocent, og hvordan det hele det hænger sammen. Så det tænker jeg, at vi kommer en masse ind på her i episoden. Lad øhm, os starte med at snakke om, hvorfor man skal måde fedtprocent overhovedet. Og Som vi snakker om med natja i sidste episode, så det er måde, vægten alene den siger ikke meget andet end vægten. Fordi vægten fortæller ingenting om vores kropkomposition, altså forholdet mellem vores fedtmasse og fedtfri masse. Og fedtfri masse er jo så alt det, der ikke er fedt, så det er jo organer og muskler og knogler osv. Og i de fleste, det de fleste ønsker er jo formentlig en ændring af kropskompositionen. Øh, selvfølgelig er der også nogen, der ønsker vægttab, hvis man er svært overvægtig. Men de fleste ønsker jo nok en ændring i kropskompositionen, for man kunne jo godt forestille sig et eksempel, hvor man har en, lad sige, en overvægtig mand, der vejer 100 kilo. Han kunne i teorien, jeg tror nok ikke, at det sker i praksis, i teorien godt veje 100 kilo, men ændrer sin kropskomposition markant til at være overvægtig, til at være svært muskuløs, men ikke på noget tidspunkt have, have ændret vægten. Og det vil sige, at det at veje noget bestemt, siger overhovedet absolut ingenting om, hvordan du ser ud, eller for den sags skyd, hvordan du har det. Så det er måde en kropskomposition det giver, måde kropskomposition generelt giver et meget bedre billede af fremgang i forhold til måling af vægt alene.
2: Mm. Og man kan sige at der er også rigtig mange der er interesseret i, ligesom du siger, æh, Steffen, der er mange der er interesseret i at ændre deres kropskomposition, altså det her med at man reducerer mængden af fedt på kroppen samtidig med eller øh, på et andet tidspunkt at bygge noget muskelmasse op. Så det her med at måle fedtprocenten er jo også interessant i et, øh, ud fra sådan et perspektiv, der hedder, hvad sker der med min krop, når jeg træner? Så hvis man begynder at styrke styrketræne, og man kan se vægten, den er det samme, men når man kigger sig i spejlet, så ser man anderledes ud. Så ligesom for at få det der, sådan, den der indikator på, okay, hvad er det egentlig, der er sket med min krop øh, i løbet af de sidste 6, 12, 18 måneder? Øhm, så kan man gå ind og kigge på, okay, vi kan måle fedtprocenten for at se, hvad er udviklingen i for af, hvor meget fedt har du på kroppen, og, øh, og hvor meget kontra hvor meget muskelmasse du fx har på kroppen.
0: Ja, fordi det er jo på, på alle måder sandsynligt, at bare selvom du vejer det samme, hvis du har trænet et år, så er der sket en ændring i din kropskomposition og dit udseende. Mm. Men jeg tænker også, at der er nogle andre måde og metoder til det end fedtprocenten, som vi kommer ind på senere, hvordan man sådan kan s- mm. se det an. Ja, ja,
1: Og, og også hvorvidt øh, Og for hvem det giver mening Og måle fedt procent ja. Fordi man kan sige Man kan ofte øh, Altså igen som så meget andet Inden for øh, sundheds- og træningsdebatten Så er der så nogle meget sort-hvide holdninger Altså enten at øh, Ah, de der og de er, de for det første er mega upræcise, de kan slet ikke sige noget, mm. øh, og desuden så øh, gør det også folk helt skøre i hovedet og, øh, og skulle forholde sig til det. Eller den anden side, hvor man siger, at øh, det er absolut nødvendigt at måle dig selv på hver eneste parameter over hovedet, mm. øhm, og ellers så kan du ikke få fremgang øh, med din træning, hvor at sandheden ligger sjovt nok som øh, så meget andet et sted imellem. Og for nogen giver det rigtig god mening at måle fedtprocent, og for andre giver det meget lidt mening.
2: Ja, sandheden, eller bare, hvornår giver det mening, som du også siger, Nicolai, ikke? Altså Det, det handler jo om at kigge på, okay, hvem er det, vi har med at gøre, og giver det overhovedet mening for de mål, som du gerne vil opnå, og kigge på, hvad fedtprocenten siger. Fordi fedtprocenten ja. siger jo ikke øh, noget omkring, hvordan vi har det, eller hvor stærke vi er.
0: Mm. Præcis. Så jeg tænker, at vi kan hoppe videre til næste punkt med, hvordan vi måler en fedtprocent. Og her er det meget vigtigt at sige fra starten af, Det det måske noget af det vigtigste, man skal tage med for dagens podcast, det er, at man ikke kan måde fedtprocenten 100% præcist, og man kan i det hele taget ikke måde fedtprocenten direkte. Eller jo, det kan man på en måde, men de færreste er nok villige til at dø for, at det kan lade sig gøre. Fordi den eneste måde, man kan måde den præcist på, det er, at man, man skærer fedtet af ens korpus, og så putter man det på en vægt, og så vejer man det. Og det er åbenlyst ikke særlig praktisk eller særlig reproducerbart. Man når ikke engang selv at få at vide, hvad ens fedtprocent er. Man er bare indvidet i at få skåret alt sit fedt af og få det vejet.
1: Ja, det er sådan en rigtig uh, fileteringsarbejde. Ja. Det er måske lige at gå, gå langt nok for, for at kende sin præcise fedtprocent.
0: Ja, præcis. Og det samme gælder i øvrigt uh, muskelmassen, som vi heller ikke kan måde direkte. Så det man gør i stedet for det er, at man prøver at gætte det, eller man prøver at estimere det, og det gør man efter bedste evne og efter de forskellige målemetoder, vi har til rådighed. Men det er lidt som at forudsige vejret. Det kan man heller ikke 100% præcist, men man kan lave så kvalificeret gæt som muligt med de metoder, vi nu har til rådighed. Mm. Og, og når man ikke kan måle fedtprocenten præcist, så prøver man altså at måle nogle, øh, nogle andre af kroppens segmenter. Og her er der altså nogen, vi kan måle sådan ret præcist. Og så herigennem kan vi komme tættere på at estimere, hvad vores fedtprocent er, hvis der er nogle andre segmenter af kroppen, vi kender lidt bedre. For vi kan som sagt ikke måde hverken fedt eller muskelmasse, men det vi blandt andet kan måde ret præcist, det er vores væskeindhold i kroppen. Det kan man måle, det gør man i hvert fald en videnskabelig sammenhæng, det er ikke noget, man skal prøve derhjemme. At man kan måle væsken i kroppen ved at sprøjte eller injicere radioaktiv væske i kroppen. Og det er aktiviteten. måleaktiviteten. Det er selvfølgelig bare en lille mængde, så det ikke er noget, der er skadeligt. Men radioaktivitet er generelt ikke en god ting. Og så kan man måle knoglemassen via en dexa som den primært er designet til. Og så kan man måle total body volume, altså ens kropsfylde kropsvolumen, via det, man kalder en hydrostatisk vejning eller en, på dansk en undervandsvejning. Og tilsammen udgør de her mål- og metoder så er det, man kalder en four compartment method, som man, man bruger i en videnskabelig sammenhæng udelukkende og det, man også kalder the golden standard for bedst muligt at estimere fedtprocenten, fordi når vi har estimeret så mange segmenter eller compartments som muligt, så er der i hvert fald et mindre gætværk tilbage for at estimere, med, hvor fedtprocenten den er. Øhm, og, det, og, det kan, og, og den her forkompartment method er, er så den målemetode, man ligesom sammenligner andre målemetoder med, som for eksempel en tangmåling, hvor man bruger en fedtang, eller øh, biots, øh, som nogen også kender ved InBody eller tanita hvor man stiller sig op på en vægt, som så sender en lav strøm igennem, igennem en, og derigennem estimerer ens fedtprocent afhængig af modstanden af de, den her strøm. Øh, og så er der selvfølgelig også øh, dexa som øh, i en eller anden øh, grad også altså registrerer via noget, noget stråling af ens fedtprocenter.
2: Ja, Dexa-scanneren er også sådan en øh, kæmpestor maskine, som står <laughs> øh, blandt andet inde på Institut for Idræt, hvor øh, jeg har læst øh, min kandidat. Og, øh, og har været inde og prøve øh, det der kæmpe monstrum. Det er ikke øh, altså det er ikke lige frem sådan en specielt øh, praktisk øh, løsning at måle målfedtprocent med, hvor man lægger sig ind i sådan en stor maskine og så bliver man simpelthen øh, sådan øh, hak for hak vil har jeg have lyst til at sige, man så bliver man, øh, så bliver man Øh, strålet igennem af noget, af noget øh, infrarødt lys, som, øh, som kan se, hvad, det, hvad de forskellige dele af kroppen så består af. Det er en ret øh, sjov oplevelse, men det er bestemt ikke et specielt praktisk, øh, en specielt praktisk måde at gøre det. Ja, og
0: den er også, øh, og når det, det er en, dyr maskine, en meget dyr maskine, så, så den er ikke sådan ligesom så let tilgængelig, og det er overhovedet ikke alle, der har mulighed for at komme i en dexa Og så er der de mere indirekte metoder... Som, som for eksempel er en, en inbody måler eller en tanita, som jo så sender strøm igennem kroppen, og som ikke måler din, altså måler noget direkte af i forhold til fedtprocent eller muskelmasse. Og så er der også en tang, Men man kan se om, at en tankmåling egentlig ikke delvist er direkte, fordi at man tager jo faktisk fat i uh, subkotant fedt, altså det fedt, der er lige i, uh, i underhuden, så måler det. Der er nogle fordeler udlæmmer ved at bruge en tangmåling, men, men i princippet er det ikke en direkte øh, målemetode, fordi den kan jo blandt andet ikke måle øh, intraabdominat fedt, altså fedt omkring os, men den kan altså måle fett, fedt sådan, øh, relativt direkte, fordi du tager fat i en hudfold, altså en fedtfold, og så måler tykkelsen af den, og så kan man jo så følge dens udvikling. Så det er så måske lidt en delvis øh, direkte metode. Michelle, du havde hånden op øh, før.
2: Nej, det var ikke noget essentielt. Jeg sidder bare og nyder og ja. hører din, øh, din lille foredrag Fedt. her omkring 5%. Jeg synes, det er lækkert.
1: Jeg tror, at nogle gange, når man, når man lytter intens, så sætter man sådan fingeren op på tænken. Ja. Hmm. Sådan lidt tænksom.
2: Ja. Jeg har det noget med sådan, at have sådan en meget tænksomt blik, når, det er, at jeg, når jeg virkelig tænker.
1: Skeptiske lidt op. <laughs> og det er derfor, du er blevet til en meme.
2: Ja. Men der er vel også noget, sådan man kan være lidt skeptisk omkring med de her målemetoder. Øhm, altså det her med at, man kan sige, at, at sige, at det er nøjagtigt eller præcist, når man måler det med de her forskellige metoder.
0: Og jeg synes lige det med præcision og nøjagtighed, det er det, jeg skulle til at sige noget om, Michelle. Øhm, fordi at nu, når vi ikke kan måle vores fedtmasse eller fedtfri masse øh, direkte, så, så er det vigtigt, at, hvordan vi øh, prøver at reproducere det, øh, så vi kan sammenligne det fremadrettet. Så derfor er det vigtigt at snakke om noget, to begreber, der hedder præcis og nøjagtighed. Og hvis vi forestiller os, at vi har en, en dart og det vi ønsker at ramme er midten, altså bullseye, det vil være at være nøjagtig. Det vil sige, at vi, vi rammer det, vi faktisk også ønsker at ramme, og det er bullseye. Så kan det godt være, at der sådan en dart nørd og tænker, at det er ikke der, man får flest point. Det er det heller ikke, men, men det er lige der i den her analogi, at vi går efter at ramme bullseye. Så det er nøjagtigt, og præcis så kan det godt være, at vi bare, så, så rammer vi for eksempel ude ved trætaget, men vi rammer trætaget hver gang. Så vi rammer ikke bullseye, men vi rammer trætaget, men gengæld kan vi gøre det hver gang. Og, og det og det der, vi skal have med herfra, det er, at de målemetoder, vi, vi så kan bruge og benytte i dag, som en inbody, tanita eller en tangmåling, som er dem, der er det tilgængeligt, de er i højere grad mere præcise, end de nøjagtige. Og det er også det, der er det vigtigste, så, så det tal, vi får ud af, er ikke nødvendigvis ens fedtprocent. Det vil i hvert fald kun være et estimat af det. Men det, der er vigtigt, det er, om vi kan sammenligne med den næste måling, så vi kan følge vores udvikling. Og herigennem er det altså præcision, vi ønsker, at øh, målemetoden den skal være god til.
1: Så altså, man kan sige, at selve tallet, det kan vi ikke sige med særlig god øh, sikkerhed. Hvad er det i virkeligheden? Nej. Men vi kan i højere grad sige noget om, øh, stiger eller falder det, og i hvilket omfang stiger det eller falder det. Hvordan ændrer det sig?
0: Præcis. Mm. Ja. Øh, og det er meget vigtigt at gøre opmærksom på, når man skal forberede en klient på det her. Var det også det, du skulle til at sige noget, Michelle?
2: Nej, men det var mere det her med, at man, at man kan have en forestilling om, hvis jeg måler min fedtprocent, så får jeg at vide, hvad min fedtprocent er. Altså sådan, mm. hvad er min fedtprocent helt nøjagtigt, hvad er det tallet er men det er bare som du siger Steffen enormt vigtigt at tydeliggøre at det er et estimat altså det er et tal men det er ikke det som det er ikke 100% nøjagtigt og det er lige meget hvilken ene metode man bruger
0: præcis, så det er jo lidt det er jo ligesom en værudsigt, altså det er jo ikke gæt på hvad ens fedtprocent er efter de bedste omstændigheder man nu engang har det er ikke 100% præcist og det er noget, jeg klar gøre meget tydeligt for mine klienter. vi får tal ud. Det er ikke sikkert, at det er detal, det tal, fordi det kan svinge en del. Det kommer jeg ind på lidt senere. Mm. Så, så det vi kan bruge det til, der er at følge din udvikling. Fordi der er også forskellige former af Det kommer jeg ind på lige om lidt, fordi at der er nogle forhold, der blandt andet kan være med til at nedsætte præcisionen i det her, og det er også vigtigt her med, fordi hvis præcision er det vigtigste, så er det også vigtigt, at vi har en masse andre forbehold i orden, for at vi kan forvente, at det er den samme præcision, så hvis din. Hvis procent har ændret sig fra din sidste måling til dagens måling, så skal det gerne under de samme forhold, og det skal ikke være nogle andre forhold der er skyld i den ændring. Og det og, og inbody er i hvert fald, altså den her øh, ente, øh, bioimpedansmåler, som Inbody er Tanita, er, de er de er noget mere sårbar over for de her ting end f.eks. en tang tangmåling den er. Og det kunne for eksempel være mad og væskeindtag i kroppen, fordi den måler via øh, øh, det, elektriske impulser. Og hvad det hedder, væske, det er jo strømledende. Så hvis du har drukket meget mere den ene dag kontra den anden, eller at du har f.eks. bad og træning, at du har sved på huden, eller vand på huden, eller som kvinde, at du har menstruation, som også kan påvirke dit, uh, dit væske niveau, så er det alt sammen noget, der påvirker resultatet af en procent på en bioimpedansmåler. Så er der også noget, som smykker, eller hvis man har urene hænder og fødder, fordi man står og holder ved noget, som skal sendes, der skal strøm igennem. Så forestiller man, at man er helt mudder og fødder, så skal der jo strøm igennem nogle flere lag, end bare direkte op igennem huden. Og så er der jo også noget med, at der er dårlige måler, altså man kan jo godt få en, en bioimpedansmåler til 100 kroner af Bidka. Altså den kan man godt forvente, den kan man ikke bruge til øh, noget som helst, anden af vægt.
1: Nej, det er jo, det er jo lidt en af tingene med, at der er mange, der køber de her, øh, de her bioimpedansmåler selv, altså køber sådan en badevægt til, som de har hjemme på badeværelset og så bruger den, øhm, og jeg vil sige, nu har vi jo en, en inbody-måler i Aarhus, er det 70.000, den koster? Ja. Ja, og den, er stadig, den har stadig nogle fejlkilder, er stadigvæk upræcis, så det siger også lidt noget om, sådan, okay, så en, en badevægt til 200 kroner kan du nok ikke rigtig bruge til noget i forhold til din fedtprocent.
0: Overhovedet ikke, altså fordi at det man jo så kan forvente fra en, en måde af den kaliber, vi har købt ind, det er, at den er ret præcis men ikke særlig nøjagtig nødvendigvis, men en, en, en vægt til 200 kroner, den er nok ikke nogen af det
1: Ja, jeg tror, at den der sådan, nøjagtighed og præcision, det er ret vigtigt at skille imellem, fordi man hører nogle gange folk sige, Så så prøvede jeg sådan en bioimpedansmåling Og det virker bare overhovedet ikke Fordi jeg prøvede at tage en måling Før jeg trænede Og så bagefter så prøvede jeg at tage en efter træning, Hvor jeg havde drukket vand Og det fuckede målingen helt op Ja, Ja. så har du bevidst fucket målingen op Altså det det svarer til at tage et målebånd Og måle omkredsen på sin overarm Og så bagefter måle omkredsen på sin ben Og så så sige, se målingerne de er helt forskellige Men så er det fordi du aktivt har fucket målingen op
0: Ja Ja, så, så, så den vigtigste ting, man kan gøre for måder, det er at, at gøre det i faste tidsstand, og derfor anbefaler vi alle, der bruger vores, at gøre det øh, om morgenen, for så har de jo formentlig uh, sovet en otte uh, timer cirka, og ikke spist eller drukket, lige på toilettet en gang, og så op på vægten. Det er umiddelbart det mest øh, sammenlignende tidspunkt på dagen at, at gøre det på.
1: Ja, og der kan der jo stadigvæk være små afvielser, stadigvæk. Øhm, alt efter temperatur og alt efter hvor meget man nu har været på tønden om morgenen og så videre og så videre Så igen, man skal jo heller ikke øh, lægge alt i forskellen mellem to målinger Men det skal vi ikke med nogen data vi bruger i træning, Men man kan sige over tid, over mange måneder Eller over, over mange målinger, så uger og måneder Der kan vi godt sige noget om den her udvikling
0: Ja, så det er også derfor, at det er det mest sammenlignende tidspunkt. Det er ikke 100%, fordi som du siger, væskeniveauet det svinger jo stadigvæk. Altså bare fordi man har tisset af, kan du godt binde mere væske. Fordi at et, et, et gram, gram kødret binder 4 gram væske cirka. Så hvis du spiser meget mere kødret i går, så binder du mere væske i, 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 i dag, kontrær sidste gang måske. Og så, så har du et andet væskeforhold i kroppen, og det påvirker altså, altså en uh, uh, målingen i det hele taget. Mm. Um, der var et en andet, jeg skulle sige til det, også var det her. Jeg har
2: på, der kan jo også godt være usikkerheder. Og nu siger Nicolaj det der med, at man kan stille sig op på vægten før træning og tage fedtprocentsmåling, og så kan man gøre det igen efter træning og efter man har drukket vand. Men man kan også godt tage en måling først, og så gå ned og så tage en ny måling lige bagefter, og så er der også usikkerheder. Og de kan jo også hænge sammen med, okay, når man tager fat på den her inbodymåling, så på den her maskine så er der tit sådan nogle håndtag som man tager fat i hmm. hvis tommelfingeren lige sidder lidt skævt eller sådan, altså der kan også være udsving i øh, ja. hvad det i præcisionen af, af hvor ja. hvor nøjagtigt den her eller hvor præcis ja. den her maskine den måler ikke?
0: er det ret vigtigt at man, man står ens så gør det på den måde for eksempel på inbody der er der sådan en guide der fører dig igennem til hvordan du skal stå med med med, med strakte arme og arme må ikke rører siden af kroppen fordi jeg har prøvet der og at af på flere at hvis armene faktisk du tager dem ind langs siden af kroppen og de får mere kontakt med, altså med dine med din vingemuskler og så videre så ændrer det målingen. Og det kan godt være flere procent. Så det er meget vigtigt at man gør det helt ens hver gang. Øh, med, med, med de her målinger sær og der er en tangmåling noget mere altså den har ikke lige så store fejlkilder som en bioimpedansmåler, men den er tilgængelig også, altså den tager lidt længere tid og det kræver også en, en erfaren måler og så videre. Mm. Så inbody det kan der helt anden en tangmåling, men den er lidt tilgængelig og nem at bruge og derfor mm. står den jo også i rigtig mange træningscentre. Mm. Men man skal lige tage taget med et Og derfor anbefaler vi jo også at der skal gå gerne en sumtid i målingerne, så at den forskel, der vises, det kan man også forvente, for det er jo klart, at hvis du har tabt, der er sige, 10 kilo, så kan du jo godt forvente, at det fedtprocent nu også ændrer sig, det reelt. men der os antage, at du har tabt 200 gram, og den siger, at du har ændret din fedtprocent 5%, det vil være noget mere usandsynligt, medmindre, mindre du har bygget rigtig meget muskelmasse samtidig.
1: Ja, så specielt, hvis der er kort tid mellem de to målinger, så er det ikke særlig sandsynligt, at det er sket. Nej, på samme måde som oplever man et stort vægttab over tre dage, så er det nok heller ikke særlig sandsynligt, at den vejning er reel, men til gengæld bare skyldes naturlig udsving i vægten. Men hvis man har vejet sig med to måneders mellemrum, som et givet eksempel, at så kan der faktisk godt være en stor forskel, som er et reelt fedttab.
0: Ja. Og et andet spørgsmål, vi jo så ofte får, det er, at altså, kan man altså eller det er et spørgsmål for, det er noget vi har det er, at mange har en tendens til at sammenligne en med andre, og så er spørgsmålet, kan vi det? Nej, det kan vi ikke. For, for selvom de her metoder, for eksempel en bruger en inbody, dem har man sammenlignet med en dexa og man har også sammenlignet den dexa med for eksempel den her forkompartment method, som er den den mest præcise metode. Så, så kan det godt være, at Dexa-scanneren lægger sig med en, en gennemsnitlig øh, forskel i forhold til 4-compartment method på, på 0,7% ifølge det, øh, det studie, jeg har fundet. Men går man ind og kigger på de individuelle datapunkter, så svinger dexa øh, henholdsvis minus og plus 12%. Så at sammenligne det individuelt, det kan du absolut ikke, og du kan... Det vil sige, at selv hvis du har en enægget tvilling af søster eller bror, kan du heller ikke sammenligne Og du kan ikke sammenligne det med din veninde, din ven, eller din mor eller din far. Fordi der er bare så stor individuel forskel og varians i de her målinger. Så det eneste du kan bruge det til, det er dig selv og den udvikling, du nogle gange gennemgår. Og hvis man så går og kigger på fx... Altså, så er der jo også forskellige bioimpedansmåler, så for eksempel Tanita og InBody, de er jo ikke bygget en, så dem kan du absolut heller ikke sammenligne. Og du kan, så er der også forskellige InBody-måler, og så er der også øh, brug af tang, øh, som jeg har rigtig meget erfaring med. Der findes jo rigtig mange formler bare inden for tangmåling, så bare fordi du siger, at du har formået den med en tang af en person, og en anden siger, at de har formået den af en tang, så er det ikke sikkert, at de har... Øh, de har brugt den samme form, for nogle af formerne svinger i 7% imellem hinanden, altså procent, og Der er bare kæmpe forskel, og derigennem er der så også kæmpe forskel på den måde, at der bruger tangen. Det er måske den største fejl det. skal være en, der har haft rigtig mange målinger i hænderne, før at man kan bruge en tangmåling til særlig meget.
2: Vi lavede faktisk engang et, et studie på, på, på kandidaten i Human. Nej, ikke Human. Idrætteren er en kurset jeg gik på. Og øh, der skulle vi lave sådan en, øh, en, en øvelsesopgave, og vi skulle aflave, lave en aflevering, hvor vi sammenlignede de her forskellige metoder, hvor vi sammenlignede tank med øh, inbodymåler og dexascanner. Øh, så vi havde ligesom de her tre forskellige metoder, øh, og det, jeg synes, der var vildt interessant, det var, hvor stor forskel der var på øh, personernes målinger med fedtang. Fordi det var jo sådan især den, hvor at man, hver person har en stor individuel øh, faktor, som, som kan betyde noget for, for resultatet. Mm. Fordi når vi stod her og målte hinanden, så jeg skulle måles af seks af mine medstuderende. Mm. Og der var kæmpestor forskel i, hvor hårdt de tog fat, eller mm. hvor meget øh, sådan, hud de ligesom klemte sammen om. Og sådan. Det var så forskelligt, og man fik jo nogle sådan, vidt forskellige målinger. Der var nogen, der målte mig til altså jeg tror også noget 10% fedtprocent, og så var der nogen, der målte mig til 20% fedtprocent. Det var virkelig, virkelig en stor forskel. Det er også ja. klart, der, der var ikke ret mange af os, der havde øh, erfaring med at bruge en tank. Øh, men, men det var stadigvæk interessant at se, hvor stor forskel der egentlig var på de her forskellige målinger, fra person til person.
0: Ja, der, der er kæmpe forskel, det erfarer vi også på de kurser, vi har. Øh, men, men det betyder ikke, at, at det man gør er forkert, fordi at jeg kan sagtens lære en anden med, en anden de metoder, man bruger til en tank, og de samme måleteknikker. Men hvis de bare altså, trykker lidt blødere, så er det egentlig fint nok, så længe de trykker lidt blødere hver gang. Ja. Igen det her med, at de skal være præcise hver gang, de måler. Så er det ikke ja. så vigtigt, det er vi får ud, og summen af de her hudfolder, er, at de er lige store, men at vi kan genproducere det. Mm.
1: Ja, det er lige præcis det, som, som jeg tænker er, er rigtig vigtigt, at man husker at tage med. Det er, at vi kan ikke bruge den enkelte måling til noget. Det er ændringen, vi kan bruge til noget. Og man ser jo tit At at folk enten Godt kunne tænke sig at formåle deres fedtprocent De kunne godt tænke sig at formåle Hvad er det specifikke tal Eller jeg har også nogle gange set på træningsgrupper Inde på Facebook for eksempel At folk de lægger et billede op og spørger Rate min fedtprocent Get hvad min fedtprocent er Og udover at vi ikke kan det Med præcision Så giver det jo heller ikke rigtig grundlæggende mening og vil have det tal Fordi vi kan ikke bruge det til noget Altså jeg, jeg Tænker at langt de fleste der vil kende deres fedtprocent Er fordi de godt kunne tænke sig At ændre deres kropssammensætning, sammensætning Altså det du også kalder kropskomposition Steffen, ja. Til enten at, øh, at få en lavere fedtmasse Eller blive mere muskuløse Men bare fordi du ved hvad din fedtprocent er Det, det kommer jo ikke til at betyde noget for det Du bliver ikke øh, mere muskuløs Eller mere eller mindre tyk Af at kende hvad tallet er Det ændrer ikke på noget Nej. så om, den, om din fedtprocent er 18 eller den er 16 eller den er 14 eller hvad det er det at, at du ved hvad det tal er og det kan du for øvrigt heller ikke men selv hvis man kunne så ændrer det jo ikke noget på hvor man er lige nu og hvordan man ser ud
0: mm-hmm. Noget af det som jeg havde kurser med vi snakker om at man i stedet kunne gøre for eksempel tank, fordi den måde man måler med tank på det er at man har syv punkter på kroppen og så måler man af hudfoden på de punkter de bliver lagt sammen og så rører det ind i en formel, som så spytter en, en fedtprocent ud. Det er, at, hvorfor skal det ind i den her formel, så man får en fedtprocent ud? Hvorfor kan man ikke bare tage summen af de her syv steder, og sige, okay, jeg har øh, 100 mm i alt her, og så følge udviklingen på det. Det kan man vis godt sammenligne med en anden person på den samme tester, altså på den samme mål, hvis det er mig, der måler begge to. At på de her syv steder, vil, altså, hvis det giver mening at sammenligne, men i hvert fald på de her syv steder, der har du 100 mm, og den anden person har 90 mm. Altså jeg har kunne bruge det i den sammenhæng, at hvis jeg vil have haft at op på scenen i en konkurrencefitness, at jeg gerne vil have dem ned til en vis sum af mm på de her syv steder, fordi så ved jeg, at de er ved at være i konkurrenceform. Så i nogle aspekter kan det jo godt give mening, men om det giver mening at sammenligne ind imellem for personer, det tænker jeg ikke, det gør. Men det giver i hvert mere mening at sammenligne en sum af de her millimeter, end nødvendigvis at putte dem ind i en form for at få spyttet et gæt ud på en procent, som alligevel med al altså sandsynlighed er, er off, er, er forkert.
2: Jeg tror også, at et af de eneste tidspunkter, hvor jeg kan se, at det giver mening at lave decideret øh, regelmæssige målsæt, målinger af ens procent, det er faktisk når man skal stille op til en, en fitness- eller bodybuilding-konkurrence. Ja. Øhm, det, er ikke, det er ikke noget, som som i sig selv, altså det her med at have et mål om, jeg vil gerne have en lavere fit-procent, det det er selvfølgelig også også et mål, hvor det giver mening at tracke fit-procenten. Men men det er er der, hvor jeg kan se, at det har den største relevans, det er i de her fitness bodybuilding konkurrencer. Eller for for folk, som går rigtig meget op i deres træning, og gerne vil se, at deres træning og deres kostindsats, har den effekt, som de gerne vil have. Hvis for eksempel målet er, jeg vil gerne 10% ned i fedtprocent. Også selvom det ikke er til en fitnesskonkurrence. Så så der der vil jeg synes, der giver det sgu mening. Men i langt de fleste andre tilfælde, om for eksempel, jeg vil gerne være stærkere, jeg vil gerne være gladere for mit spejlbillede, jeg vil gerne tabe mig 10 kilo, jeg vil gerne have et bedre forhold til mad, træning, min krop. Der kan jeg ikke helt se, at det giver mening at... Og decideret måle på fedtprocenten. Der er der så mange andre ting, man kan måle på.
0: Jeg er meget enig. Og, og grunden til, at det giver mening i fitnesskonkurrencer, det er jo, at du bliver målet på dit udseende. Så, 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 og det, det gør man jo forhåbentlig ikke i alle mulige andre aspekter af, af ens liv. Øhm, og det er jo der, jeg har rigtig meget erfaring. Jeg har målet rigtig mange atleter, så jeg har brugt det rigtig meget. Mm. Ja. Så hvad kan vi overhovedet bruge fedtprocenten til? Og Det er til at måle udvikling over tid med det øh, vedvidende om, at det ikke er 100% sikkert. Fordi et små forskel, de er svære at track. Ja. Øhm, men vi kan jo snakke om, hvordan man ellers kan måde kropskomposition, for det er jo ikke alle, der har adgang til en inbody eller en tangmåling eller noget af det andet. Men øhm, hvad bruger I?
2: Jeg bruger rigtig meget, øh, altså ud over badevægten, så bruger jeg også øh, centimetermål og billeder. Det er sådan de tre parametre, som jeg primært bruger til at, ud, til at tracke udviklingen i kropskomposition for, for mine klienter. Så er det ligesom de tre forskellige parametre, som, som jeg så sammenligner øh, for den enkelte, og så kigger på, okay, men er der sket en, en øh, udvikling i vægten? Hvis den nu er stabil eller er gået opad, okay, jamen er der sket en udvikling i forhold til centimeterne? Det kan der sagtens være. Øh, det er tit, at, øh, at mine vægttabsklienter de oplever, at vægten må stå, måske står stille i to måneder. Den er bare stort set stabil, men der sker en ret stor udvikling i forhold til centimeter-målingerne. Og så kan jeg også godt lide at tage billeder der, hvor det giver mening, altså hvis klienterne selv synes, at det er, at det er fedt at have billeder at sammenligne med. Og det er fordi, så kan de også se, hvordan, øh, hvordan deres udvikling ligesom sker, også selvom at vægten for eksempel står stille, eller tallene, alle tallene står stille, så kan de kigge på billederne og se, okay, der er faktisk sket en udvikling. Og en sidste ting, som jeg godt kan lide at bruge også, det er faktisk tøj tøjstørrelser øhm, til, til mange af mine vægttabsklienter, som, som har et ønske om at kunne passe noget af deres gamle tøj, eller sådan noget. Så kan jeg godt Nogle gange så har de selv gjort det, eller så kan, så kan jeg finde på at spørge dem, om de har noget af deres tøj fra, for 2, 3, 4 år siden, og, og prøve at grave det frem af skabet og se, hvordan det sidder. Øhm, fordi det er faktisk noget af det, som mange af dem også siger, at det vigtigste for dem er faktisk ikke, hvad de her tal er. Om deres centimetermålinger siger X, Y eller Z, øhm, eller om vægten siger 65 eller 60 kilo, det vigtige er faktisk, at de kan passe deres tøj, og at de føler sig komfortabel i det tøj, mm. som de går i.
0: Ja.
1: Altså sådan helt lavpraktisk i forhold til kropskomposition, fordi jeg snakker også meget med mine klienter om, jamen, øh, hvordan føles det at bevæge sig rundt i kroppen nu? Uh, har du færre smerter i, i hverdagen? Kan du mere? Um, og som Michelle siger, hvordan, øh, hvordan sidder tøjet, men helt lavpraktisk, der bruger jeg også gerne, øh, der bruger jeg også gerne sådan en en måler som en del af de data, vi nu kigger på. Øhm, I hvert fald med de klienter, der ligesom synes, at det er fedt, sjovt, motiverende at kunne følge med i, at de bygger muskelmasse ved siden af træningen. Mm. Og det har jeg mange, der egentlig synes er. Øh, eller hvor det er en del af deres målsætning, altså sammen med at blive stærkere, så også bygge lidt muskelmasse på. Fordi det synes de, det er, det er motiverende og en del af det at få, få succes med styrketræningen og udvikle sig inden for den. Okay. Øhm, man siger, noget jeg, jeg også rigtig meget kigger på i forhold til at, blive, øh, til at bygge muskelmasse og som giver rigtig god mening, hvis man nu ikke har adgang til en en god fedtprocentsmåler, jamen det er bare simpelthen at se på, hvor meget vægt er der på stangen, fordi det er også en ret god indikator for, at man rent faktisk bygger muskelmasse på. Det er lidt sjovt, noget jeg har benyttet tidligere, nu benytter jeg det ikke så meget, fordi jeg har ikke så mange klienter, for hvem målet er at bygge maksimal muskelmasse, men noget af det jeg har fundet der er en rigtig god sammenhæng imellem øhm, og som også giver rigtig god mening at det er sådan det vil være at, øh, at lave sådan nogle reptests i sådan nogle øhm, helt øhm, hvad skal man sige fastlåste bevægelser så for eksempel en machine chest press Øhm, kunne godt være sådan en indikator for at man har bygget mere muskelmasse på pressemuskulaturen altså hvis vi nu siger at vi har sådan en, en maskine, og der er gået 8 uger mellem at du har lavet en, en test på maskinen øhm, så det at du er blevet stærkere deri, hvis du ikke har trænet på den maskine i mellemtiden det vil være en okay indikator for at der også er kommet noget mere kød på kroppen specielt fordi at i det her setup er det ikke en øvelse der er så afhængig af ens teknik og balance og tilvænding til øvelsen, som det egentlig bare er, at man har noget kød, der flytter den her øh, vægt i en meget, meget simpel bevægelse. Ja. Øhm, så det var en måde der at teste, at, at teste det på, men altså ellers generelt, jamen kommer der mere vægt på stangen, så er det også en rigtig god, øh, så er det også en god indikator overordnet for, at, at du har bygget noget muskelmasse på Det er også noget af det, jeg jeg snakker med med mine klienter om, men hvor fedtprocentsmålingen også kan være med til at faktisk faktisk vise det. Så så hvis jeg nu har en en klient, hvor der ikke sker så meget på vægten, og det kan godt være frustrerende for nogen, at at deres kropsvægt ikke rigtig bevæger sig, så kan jeg jo sagtens sige, at du er jo blevet meget stærkere, og det er en god indikator for, at at du bygger muskelmasse på, men så kan de også godt være sådan lidt, ja, Personlig træner, eller det siger de jo ikke til mig, men det kunne man jo godt tænke, øh, ja, her personlige træner, det skal du jo sige, fordi at ellers så har du ikke givet mig fremgang. Øhm, så kan det være fint at kunne tage sådan en fedtprocentmåling her, og rent faktisk have noget mere data at bedømme på, end bare, øhm, end bare vægten på stangen, og se, at der sker noget med deres muskelmasse. Så det er faktisk også, man, man kan også bruge de her fedtprocentmålinger til at blive mindre vægtfokuseret. Og det lyder sådan en lille smule selvmodsigende, mm. men vise, at okay, vi har faktisk rigtig mange forskellige måder at bedømme vores fremgang på, der ikke bare er at stå op på badevægten.
0: Ja, helt Ja. I forhold til sådan en indbøjde, der inden jeg siger, hvad jeg plejer at gøre, hvor ofte anbefaler du og dine klienter at benytte sig af det?
1: Det er sådan lidt forskelligt. Det cirka en gang om måneden. Og der bruger vi faktisk ikke særlig lang tid på at snakke om udviklingen fra en måling til den anden måling, så det er måske mere sådan over to-tre måneder, vi vil begynde at sige okay, det her det matcher også meget godt øh, overens med hvad vi ser til, til træning, hvor du bliver stærkere og vi kan se, tallene her de viser også at øh, du har bygget muskelmasse på som vi egentlig havde forventet, men det er fedt at have noget ekstra data på det, og det er også noget af det, jeg egentlig synes, fordi folk de snakker om, ammen det kan være upræcist, og sådan med de her målinger. Alle data, vi tager til træning, kan være upræcise. Men jeg synes, det er rigtig, rigtig sjældent, at jeg oplever, at øh, det, vi måler, ikke stemmer overens med det, vi forventer. Så hvis klienten er gået frem i styrke, og øh, vedkommende har haft fokus på at spise, spise mere protein, eller hvad det nu er, vi har arbejdet med... Og vi, øh, og vi observerer, okay, der skulle gå gang i en god udvikling, så er det sjældent, at, at, at den her fedtprocentsmåling, vi tager ikke i et eller andet omfang, den ikke støtter op omkring det, hvis bare man har sørget for at kontrollere forholdene. Og med det sagt, så har jeg også rigtig mange klienter, hvor vi ikke måler fedtprocent, men det tænker jeg, at vi kan snakke lidt om senere, hvor, hvorfor det kan være.
0: Ja, jeg, jeg gør det på samme måde, Nikolaj Jeg anbefaler også minimum en måned imellem, <coughs> øhm. Uanset om det egentlig er tank eller inbody. De eneste tidspunkter, jeg har gjort det ofte, det er tættere på konkurrence for fitness-atleter. Men det er jo en helt anden ekstrem. Ja, så Minimum en måned, men også en god pointe, du siger Nicolaj, med at du kan ikke nødvendigvis sammenligne så meget fra måling 1 til måling 2. Du skal ligesom have nogle flere datapunkter for ligesom også at se, altså, kan vi sammenligne de her tal? Er der en tendens til noget af det, vi ønsker, en forbedring imod det? vores må. ender. Fordi vi kan jo ikke sige så meget ud fra to målinger. Så vi bliver nødt til ligesom at have nogle flere for at se, hvilken vej det går. Mm. Men vi kan bare tage hoved på den der nu, Nicolaj, med hvad er det for nogle klienter, det måske ikke giver så meget mening for at, at track fedt-procenten så i, i, i Det ved jeg, du har noget erfaring med med dine klienter.
1: Ja, det er i hvert fald noget, vi snakker rigtig meget om, inden vi inden vi beslutter os for, okay, skal vi måle din fremgang, blandt andet på 5%-måler, øhm, og egentlig også under selve forløbet. Fordi det kan være meget forskelligt, hvordan de her data de påvirker en, hvordan de her målinger de påvirker en på samme måde, som at for nogen, der øh, fungerer det rigtig fint at veje sig på badevægten flere gange om ugen, og den der en vejning, den er egentlig bare en, en dråbe i havet af data, som, øh, det det går egentlig bare ind i hovedet igen og så, og så gør det egentlig ikke mere end det og for andre der kan det være det der betyder om man øh, får en god dag og om man føler sig som et, øh, et godt menneske og det er rigtig rigtig vigtigt at være opmærksom på hvordan det påvirker en fordi i sidste ende så de data vi får og det at vi måler det, det skal være noget der hjælper en i den retning man gerne vil og Som hjælper en med at opnå den her værdi, fordi der kan godt være nogen der får en værdi ud af at se, okay min træning giver mig faktisk fremgang. Jeg er personligt lidt en data datanøjt, jeg synes det er fedt, på samme måde som jeg synes det er fedt at se ens løft går op under træning. Men hvis man nu, og jeg kunne prøve at give et eksempel, hvis man nu siger ved første måling, jeg har har snakket med en klient om, okay, det kunne godt være, det, det lyder på dig som om, at det, det ville være motiverende, at vi tog de her, øh, tog de her målinger, og du synes det kunne være spændende at følge med i dine fedtprocenter også, måske fordi de har et mål om muskelopbygning eller et mål om fedttab. Men det du skal være opmærksom på, det er bare, at det her specifikke tal, det kan vi ikke bruge til en skid. Det kan i virkeligheden være at din fedtprocent, din reelle fedtprocent er 10% højere eller 10% lavere. Så det vi skal bruge den her måling til, det er bare at se udvikling, ligesom vi også måler på din styrke og hvordan du i øvrigt har det. Og hvordan det føles at tage tøj på osv. videre, som vi nu snakker om. Og så efter den her måling, hvis vedkommende så føler sig sådan lidt, åh det er træls, at tallet var det her, det var lidt højere end jeg egentlig har det godt med så er det måske en, en god indikator for, at man ikke er et sted, hvor det giver mening at forholde sig, forholde sig til, øh, til fedtprocenten. Mm. Og det er ikke, det er ikke fordi der er, noget, øh, der er noget galt med en overhovedet, fordi man har, noget, man har svært ved at forholde sig objektivt til det der tal, fordi vi kan ikke styre, hvordan det påvirker os. Øhm. Men ja. det er bare for at ja. sige, at, at hvordan, det, hvordan det vil påvirke en psykisk, at kende det her tal og forholde sig til det her tal, det er meget forskelligt fra person til person, alt efter, hvor kropsfokuserede de er, og alt efter, hvor meget man bare forholder sig til kroppen og dens forskellige data, hvis vi skulle kalde det, det som noget helt objektivt, eller man har tendens til at lægge en værdi i de her tal. Mm. Så som, som Nadia sagde i episoden ved hende, at øh, det eneste vægten, den fortæller en, det er, hvad man vejer, men man kan let komme til at fortælle sig selv, at, at vægten også siger noget om, om man er en øh, god person, eller om man har fortjent at spise i dag, eller alle de her forskellige ting, som man nu kan jonglere med i sit træningsliv. Og på samme måde er det med fedtprocenten. Hvis det er at, 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 at måle det påvirker en dårligt, så kan man øh, forholde sig til hvorfor, og så kan det være, at det er noget, man kan arbejde med. Men det kan også bare være, at øh, fedtprocentsmålinger det ikke skal være en del af ens proces. Mm. Det mening? Ja.
0: Yeah.
2: Jeg tænker også, der er også en, en, en målgruppe, hvor det måske heller ikke giver mening at bruge en, øh, altså sådan en tank procent en tang til at måle fedtprocent. procent. Og det er øh, i form af, at hvis man er større, altså hvis man vejer øh, lidt flere kilo, end bare at være. Øh, altså sådan, hvis man er stor, hvis man er rigtig stor så kan det være rigtig svært at måle den her fedtprocent med, øh, med tanken. Hvis man er i det
0: ifølge BMI overvægtig, ja, så, så har den nogle begrænsninger. Jo større du er jo større usikkerhed er der på tanken
2: Ja, fordi at når man skal klemme rundt om hudfolderne med den her tank, så vil det være svært øh, hvis, man er, hvis man er rigtig stor og ja det, det skal man også bare holde sig for øje så hvis man har en klient der kommer ind og og gerne vil have taget sin fedtprocent, eller hvis man selv er en person, der gerne vil have taget sin fedtprocent med tang, øh, så, så kan der altså være øh, øh, visse, visse personer, som, hvor det, det ikke vil give mening, fordi den vil simpelthen ikke kunne give et, øh, et nogenlunde præcist tal.
1: Ja, og igen, hvis man, er, hvis man er ret overvægtig, eller svært overvægtig, så vil, så vil bioimpedans og andre fedtprocentsmålinger også give mindre mening fordi de bliver tilsvarende upræcise ved en, ved en høj fedtprocent men det er måske også der hvor det ikke er så vigtigt at foretage sådan en måling fordi hvis vi ved at hvis man er, at man er svært overvægtig øhm, så ved vi også at vægttabet vil være fedttab det vil en rigtig god del af det være øhm, og så kan der selvfølgelig være at man er mega muskuløs og vejer 100 kilo men så ved man det godt i forvejen Hmm. Altså, så, så der, vil, der vil det bare at opnå et vægttab, hvis, hvis man vejer rigtig meget, det vil være tab. Ja, og væske um,
0: i høj grad også, hvis større vægttab, ja.
1: Ja, også det, men, men man kan i hvert fald vide, at ens, ens fedtmasse er i hvert fald nedadgående, hvis det er det, man gerne vil opnå. Der, der hvor det kommer lidt mere ind og giver mening, synes jeg også, øhm, det er netop, hvis man har en klient, der er mere i, øh, eller hvis man er, Øh, en person, der er mere i øh, sådan normal vægtsområdet, nu er jeg ikke så glad for de har klasseinddelinger, men lad os sige sådan lidt mere omkring en, øh, en gennemsnitlig fedtprocent eller en gennemsnitlig vægt, at så kan det godt være, at vægten ikke rykker sig, men man alligevel har opnået fremgang, fordi mm. der er blevet bygget muskelmasse, og måske er blevet tabt noget fedtmasse samtidig. Og der kan jo være med til at illustrere, at mm. okay, det handler ikke kun om, hvad der står på vægten. Det kan, mm. det kan godt være, at kroppen faktisk ændrer sig alligevel.
0: Ja. Altså jeg husker i hvert fald nogle, nogle ret uh, tydelige, praktiske eksempler, hvad det angår, hvor hvis man kun havde kigget på vægten, så, så havde man stresset. Uh, jeg husker en klient, hvor jeg både havde mod på inbody og tang. Det, det gør jeg nogle gange afhængig af, nogle gange er det bare rart, at jeg har meget data. Det kan jeg også godt lide at lige som ligesom dig, Nicolaj, hvor klientens mod faktisk var et uh, fedt-tab. Uh, men over den her tre måneders periode, så var hendes vægt steget to uh, kilo. Hvilket jo selvfølgelig var frustrerende, fordi mange tænker at det også som vægttab, men grundlæggende var det jo fedttab, hun ønskede. Men begge målinger viste, at hun havde tabt flere procenter i fedt. Hun har bare responderet så meget og så godt på træning, at hun har bygget en del muskelmasse, hvilket var oversat til, at hendes vægt var steget. Så hvis ikke havde haft en anden måling end vægten alene, så havde hun gået til alle mulige plan B og C løsninger på at løse det her problem. Men det er jo egentlig bare et kanon godt øh, ja. tilfælde, hun er endt i, hvor hun øh, taber noget fedt og bygger usandsynlig meget muskelmasse på relativt ja. kort tid. Det er jo det, er jo det alle, de flest, mange ønsker, skal jeg ikke se, putte det i en boks, men det er mange ønsker. Det gav i hvert fald en stor ændring i kropskomposition fordi får man muskler og buler, og man smider noget fedt, så, så får man masser af former.
2: Ja, så for at runde den her podcast-episode om fedtprocent øh, af, så kan man sige, at øh, fedtprocent kan godt bruges som en indikator øh, i, øh, i visse forløb eller i visse situationer, øh, men det kan også være, at det slet ikke giver mening at, at bruge, øh, bruge fedtprocentsmålingen. Og, og det er vigtigt at, og ligesom at, have den, øh, at have den nuance på det, at det ikke er fordi, at fedtprocenten er hverken fantastiske redskab eller et øh, forfærdeligt redskab, øh, men man skal holde sig for øje for, hvad er det mit mål er og, og giver det mening at, at bruge fedtprocenten som, øh, som en indikator på, øh, på det, på om jeg opnår det mål.
1: Ja, og man skal huske at øh, man kan altså ikke måle fedtprocenten præcist, så selve tallet kan vi ikke bruge til en skid. Det vi kan bruge til noget, det er mange målinger over tid, og de kan desuden ikke stå alene. Vi skal også have alle mulige andre ting, som vi bedømmer, om vores træning går godt på, såsom at vi rent faktisk udvikler os til træning. Men jeg tror også lige, jeg vil sige, at, og igen, nu bliver det selvfølgelig også meget generelt, men sådan en god indikator, synes jeg, for om om man bør bruge fedtprocentsmåling i sin egen proces, det kunne være at, at se på, når man får den her måling, lad os sige, fedtprocenten er gået ned, hvis det bare giver sådan en brændende yes fornemmelse. Hvor er det godt det her. Eller at man, når man oplever at fedtprocenten den går øh, op. Hvis man ser at ens fedtprocent går op på sådan en måling. Hvis man så bare tænker. åh, oh, hvor er jeg dårlig. Hvor er det træls det her. Det her det har ødelagt min dag. Så kan det godt være at man ikke skal bruge fedtprocentmåling. Kontra hvis lige meget om tallet er gået lidt op eller lidt ned. Man bare sådan. ja, det er lidt mere data til bank. Der er lidt mere at bedømme min proces på. Hvis det er sådan, man har det med det her tal, så er det fint nok, fordi så er det ikke noget, der fylder helt vildt meget for en mentalt. Men hvis det fylder rigtig, rigtig meget for en mentalt, så er det nok en, en god idé at prøve at forholde sig til hvorfor, og også overveje, om det giver det overhovedet mening for mig, at, at jeg skal tage de her målinger, fordi det kan egentlig godt være, at de stresser mig mere, end de hjælper mig.
0: Ja. Og så vil jeg lige slutte af med at sige, at nu handler den her jo om fedtprocent. Vi har tidligere optaget en episode omkring, skal du veje dig hver dag? episode 41, som jo også taler meget tråd med det, vi nævner i dag, så den kunne man måske også gå tilbage og give et lyt. Jamen, så vil jeg sige tak for snakken, selvom det var mest mig, der snakkede i dag, men det var hyggeligt. Tak for i dag. Det var det. Tak for snakken. Og det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningstimen og om det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningstimen.dk så måden, du kan hjælpe os på, er ved at dele vores podcast og anmelde den, så vi kan få vores podcast ud til så mange som muligt og forhåbentlig hjælpe dem. Og det er netop derfor, vi gør det her. Hvis du gerne vil læse mere om Fisker Performance og hvad vi ellers så kan du følge os på både Facebook og på Instagram under navnet Fisker Performance. Og så er der vist det andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.